Hola, ¿cómo están? Muchas gracias por estar otra vez en el podcast El Proceso, un espacio donde vas a encontrar siempre motivación, inspiración y todas las herramientas necesarias para crear la mejor de tus versiones. Soy Marina Nese, socióloga y terapeuta emocional, y mi pasión es poder transmitir a las personas esas herramientas que a mí me ayudan y me ayudaron a evolucionar y a transformar mi vida, para que así también las personas que están en ese camino puedan identificarse con algunas de todas las herramientas que he traído a través de terapeutas holísticos diferentes a este podcast. Eh, en el episodio de hoy tengo una persona eh, invitada nuevamente que ya presenció dos episodios del podcast El Proceso y ella nos viene a hablar de la parte económica, un área tan importante para el ser humano que para muchas personas es el área más importante de la vida. No lo considero exactamente igual de importante, pero sí considero que cuando no hay una estabilidad económica, afecta increíblemente nuestro estado emocional. Considero importantísimo una de las herramientas para poder tener inteligencia y balance emocional, poder tener balance e inteligencia en el momento de hablar de nuestras finanzas. Por eso le doy la bienvenida otra vez a Sofía Carrasco, ella es contadora pública nacional, vive en Argentina, es autora de dos libros ya y está escribiendo el tercero, el primero es Mi Pobre País Rico, Argentina, y el segundo es el Manual de Sabiduría del Éxito. El tercero les voy a dejar con la incógnita porque es una sorpresa que va a ser prontamente sacado al comercio y, y bueno, le damos la bienvenida y le agradez te agradezco infinitamente que estés otra vez con nosotros, Sofía. Bueno, eh, buenas noches Marina, ¿cómo estás? Para mí es un placer, un honor estar en tu programa, así que muchísimas gracias por la invitación. Realmente me motiva muchísimo y me motiva poder seguir hablando de este tema que es tan importante como el dinero, el ahorro, que es el tema que vamos a ver hoy minuciosamente, eh, para acompañar un poco a las personas en este tema que tal vez es una palabra muy conocida, la palabra el ahorro. Y muchas veces nos sentimos distantes de hablar de este tema que tiene que ser algo naturalizado en la mesa, en las casas, en la familia. Cuando se escucha la palabra educación financiera, muchas veces decimos, suena ¿De como extraño. Sí, finanzas. Es algo tan importante empezar a adquirir una disciplina en las casas, nosotros los adultos o las nuevas generaciones, porque hay muchísimo consumo hoy por hoy en muchísimos países del mundo, tanto en Estados Unidos como en Argentina. Y hay también un tema muy importante que nos acostumbramos a, a gastar demasiado, a mirar mucha publicidad, a usar las tarjetas de crédito. Y no quiero echar, digamos, quiero que las personas se motiven a escuchar este programa porque realmente va a ser de mucha, pero mucha ayuda. Y además va a dar ideas que te van a dar estabilidad porque muchas veces relacionamos el consumo con la depresión, o estamos desmotivados y, y queremos salir de nuestra casa y por ahí decimos, bueno, voy a darle a la tarjeta, o tal vez empiezo alguna actividad, algún ejercicio, y digo, bueno, ay pero mejor me voy a comprar las zapatillas, este, no puedo ir con, este, con estas calzas, no puedo empezar Ponemos con excusas. Color. 
ponemos sí. excusas. Excusas. Exactamente. Y este es el tema que vamos a hablar hoy y motivo a que personas que incluso les vaya bien en sus negocios, porque hay mucha gente que tiene mucho dinero, tanto como a los que no tienen. Digamos que se queden a escuchar porque realmente no pasa por demostrar algo, sino por aprender a, en lo poquito, en el pasito de hormiga, a ver cómo podemos generar un ahorro para darle un propósito, sin espantarnos, decir, yo soy maestra, o un trabajo común que haya también allá en Estados Unidos, un sueldo promedio, donde tenemos que pagar un alquiler, tenemos que darle comer a nuestros hijos, tenemos que gastar en cumpleaños, y decimos, no me alcanza, no puedo guardar un peso. Este tema va a ser muy importante para hoy, porque decimos, yo trabajo todo el año, ¿y cuánto me llevo para mí? ¿Qué parte importante me queda para mí? Y es esto lo que vamos a analizar ahora, así que es muy importante, sí. en lo posible, eh, grabar este video, porque estos tips son muy, pero muy interesantes. Sí, bueno, justamente me gustaría aclararle a los oyentes que el tema de hoy se va a tratar de cómo utilizar nuestro punto de inflexión, o sea, inflexión es el punto máximo, el punto máximo que ser humano puede alcanzar para poder eh, empezar a generar una estabilidad económica. Un punto eh, de financiera. dolor también puede Exactamente, ser. Exactamente, es un punto de dolor, un, un agotamiento, un estrés máximo, donde uno dice hasta acá llegué, y no sí. es solamente a nivel físico, es a nivel también emocional, porque sí. lo que desencadena esta situación hasta acá llegué, es que uno ya no está resonando de la forma que está vibrando, o sea claro. uno ya no encuentra esa compatibilidad, ya te sentís mal hasta con vos mismo porque sí. tener una inestabilidad económica causa muchísimas enfermedades mentales que si no tomamos acción sobre eso terminan desenfocándose en el, en el organismo y terminan produ produciendo enfermedades físicas. Entonces, no tomar esto como algo, ay, como algo light, algo que no tiene importancia. Realmente todo está muy ligado y escuchar hoy a Sofía con sus consejos es importante para que a través de la estabilidad económica podamos empezar a tener estabilidad emocional y mental. Porque claro, todo porque en nuestra vida. Es así, o sea, y, y qué importante es identificar que por ahí somos los adultos los que tenemos ese disgusto, disgusto es decir, no le puedo comprar a mis, a mis hijos, yo no le voy a comprar estas zapatillas truchas, mi hijo no puede cargar con esto, él no tiene por qué pasar eso, y trae discusiones familiares, muchas veces sociales, no, no festejo mi cumpleaños porque no tengo dinero, o todo esto me lleva a una rueda de que llego hasta el día 15 del mes, y del 15 al 30 empieza el bajón otra vez, porque es un círculo. Pero ese círculo es un patrón, porque muchas veces nos faltaron cosas y pensamos que tiene, tenemos o tienen que estar en nuestro alrededor socialmente aceptados por algo material. Tema, Marina, tema que se desentienden las personas millonarias. Hay muchos emprendedores que empezaron con cero, cero, cero recursos. Cero. 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 Es más, eh, yo en, en otro programa tuyo he recomendado el libro El Rey de Babilonia, pero hoy tengo para recomendar, mira, un montón, eh, te voy a hacer referencia a personas, por ejemplo, Rockefeller, conocidísimo, que inventó el tema de los trenes, de los aceites, era eh, 
un hijo que se crió en una familia muy, pero muy pobre y ya a los 14 años empezó a trabajar. Lo que pasa es que, claro, en esta sociedad de consumo que tenemos, ¿qué nos pasa? Tenemos, eh, tenemos muchos cambios, digamos. Tenemos la publicidad encima, tenemos la aceptación social y después tenemos la facilidad de adquirir por las tarjetas de créditos o por firmar algo. Nos sentimos, digamos, llamados por una firma, un recibo, hay muchos créditos fáciles y eso nos despierta a sentirnos más aceptados porque también, este, eh, digamos, viene con toda una motivación enérgica que te porque hace... Aparte que... nos sentimos más incluidos en la sociedad porque en podemos hacer cosas que la sociedad te dice que es importante hacerlas. Claro, y la publicidad te estimula porque te pone un hijo que te, que te abraza cuando vos le das algo. Y en realidad lo que le tenemos que enseñar a nuestros hijos y a nosotros primero es a utilizar, primero a aprender el hábito del ahorro, digamos, empezar a sacar las excusas, digamos, punto uno para hoy es sacar las excusas. Este, voy al supermercado con hambre, seguramente voy a comprar... Voy a comprar de todo. Mm. Sí, snacks, chisitos, papas fritas, animarnos a llevar una calculadora y decir, no, quiero gastar esto en, diner, en, en los alimentos principales. Después de sacar esos consumos, no decir, un taxi no me hace la diferencia, una coca no me hace la diferencia, festejar acá el cumpleaños no me va a hacer la diferencia. Hace a hacer la diferencia. Eso. Sí. Hace la diferencia porque justamente el famoso diezmo, el 10% del sueldo, es el que no podemos ahorrar. Y es esa la diferencia, porque los gastos grandes no se pueden achicar. Los gastos grandes tenemos que pagarlos sí o sí, digamos, un alquiler o, o, o no sé, en algún caso alguna obra social, algo que tenemos por indispensable. Sí. Pero los gastos pequeños son los que nos van comiendo uh -huh. en, en ese 10% del sueldo que hay que guardarlo estratégicamente. Estratégicamente porque si no tenemos un plan de ahorro y una meta, una meta en el fondo, lo vamos a querer todo el tiempo gastar. Vamos uh -huh. a ahorrar, por ejemplo, este, en un tema y a los dos días vamos a decir, no, me ahorro esto, ahora me pido un delivery. Exacto. ¿Sí? Y muchas veces ahí es donde perdemos, que se llama el famoso gasto hormiga, porque es un, un, o es un esmaltecito, un maquillaje, es algo que decía oferta, relacionamos la palabra oferta con, o seis cuotas, con tengo que aprovechar esto porque está barato. Pero sí, no, no porque lo necesito, no porque claro, lo porque claro. está barato, exacto. Y muchas veces cuando hacemos este sacrificio de ahorro, tenemos que quitar ese dinero del, del lugar donde tenemos el sueldo entero para realmente sentir que fue el ahorro. Porque si lo dejamos integrado en el sueldo, vamos a pensar que es parte del gasto. Y uno de los puntos que motivan mucho, primero, es pagarnos a nosotros mismos. Si hoy nos planteamos, hoy hacemos un stop y decimos hace 20 años que trabajo, hace 10 años que trabajo, ¿cuánto dinero me quedó a mí este año? Yo agarro y me tengo que fijar en hacer lo que pude ahorrar por 12 meses, digamos los excedentes. Si estoy en cero, es que no tengo nada, porque todo se gasta, todo se gasta. Y cuando yo me hago ese planteo, digo, ¿cómo puede ser que haya trabajado 10, 15 años y no tenga, no tenga nada? 
no tenga nada. Entonces ahí es cuando tengo que empezar a apalancarme y utilizar, ya que estoy sufriendo, no me quedo tirado en la cama, no me quedo... Este, lamentándote, lamentándote. Ya que sufro, la hago bien. Ya que sufro, voy con un propósito, voy con una estrategia, trato de motivarme un poco más y uso este dolor porque la realidad es que las apariencias nos hacen conformarnos a largo plazo y nos damos cuenta todo el tiempo cuando estamos hablando en reuniones de gastos, de ofertas, de descuentos. Y de lo que compré, lo que no compré, lo que me voy a comprar el año que viene, y sí. Y acá, acá es, es, es abrumador, porque acá es quién se compra el mejor auto, quién se alquila la mejor casa, o quién se compra la mejor casa, y es, es, y ya hablamos de, de importes bastante altos, bastante sí. altos. Y todo lo que ves en, en las redes sociales también, ¿no? Eh, casas súper lujosas, unos estilos de vida, que uno en el fondo le gustaría tener eso, pero ¿qué termina haciendo? Endeudándose de una manera increíble. Claro. Para tener claro, eso. Lo que, lo que pasa es que lo que genera el ahorro con un emprendimiento, con una meta de fondo, es esto de, de sacarnos de encima, digamos, el, el materialismo que no significa en el fondo, no nos no. hace crecer. Por eso es que al adquirir esta conducta de ahorro, que yo invito a hacer, invito a accionar, aunque sea a probar, a estar con la calculadora, primero al recibir un sueldo, a guardar ese 10%, como si fuera un impuesto, una obligación, a decir, primero me voy a pagar a mí. Y trato de pagar los impuestos el día de la fecha de vencimiento, porque muchas veces la ansiedad de querer gastar es, eh, es digamos, va por la motivación de querer primero tapar agujeros. Y eso que pasa en el subconsciente nos está indicando que estamos pensando en pagar y no en generar. Y es ahí el cambio de mentalidad que tenemos que hacer. No me animo a quedarme con dinero porque necesito gastar. Es como una, una necesidad que viene de adentro de decir, ¿qué hago? Y bueno, salgo y gasto. Y me falta la manteca. Y salgo y gasto. Y me falta el zapato nuevo para el casamiento. Y salgo y gasto. Y no, no podemos viajar con este auto. Hace también el miedo. El miedo a que sí. si lo, lo guardo en otro lado y no lo uso, ¿qué pasa si no me alcanza? Sí. Eso también juega mucho a nivel mental, ese miedo de decir, ay, no, si me lo saco y no me alcanza, ¿cómo cubro lo que tengo que cubrir? Sí, ese miedo se puede trabajar, Marina, vos que sabés del tema, yo siempre digo hay que trabajarlo con ejercicios. O mm. sea, hay que hacer como que es un impuesto obligatorio, guardarlo directamente, cambiarlo o comprar algún bien que sea vendible, que no pierda su valor en el tiempo, como algún reloj de colección alguna cosa interesante, pero ese dinero tiene que ser el, apalan el apalancamiento, apalancamiento. Sí, o el punto de inflexión de decir, quiero seguir toda mi vida hablando de ahorro, hablando de que no me alcanza, hablando de precios, o quiero hablar de mis metas. Hay muchas personas que no tienen dinero, pero están con un emprendimiento. Entonces cuando vos te acercás, te dicen, no, no, yo estoy ahorrando porque estoy con esta meta. Y ya la conversación empieza a cambiar. Ya tiene otro cuando, tono. Sí, ya, es como cuando alguien se metió en alguna dieta y no está sí. hablando de no, no como porque me hace mal. No, te dicen, ay, me, estoy con esta ensaladita, o yo me voy a cuidar un licuado, o hoy voy a salir a correr, como que ya lo ves 
encaminado, ya soltó el dolor. Como un dice, estilo bueno, de vida, es como un estilo sí. de vida que querés empezar a implementar en tu vida. ¿Entendés? Y va a tener buenos resultados. Porque Exacto, cuando lo mismo uno... es con el ahorro, lo mismo. Sí. Cuando uno aprende el hábito del ahorro en, lo, en las tareas de hormiga, en quitar el azúcar, en quitar los gastos en cumpleaños, en eventos, en fiestas, en navidades, en tener que quedar bien, sino decir, bueno, voy a darle prioridad a mi meta para ayudar a mis hijos a salir de este pozo, para enseñarles a ellos también que uno ahorra con un propósito, con una meta, y esta meta no se queda estancada, esa meta tiene que tener un propósito, y si no se invierte, porque a la larga el dinero estancado no, no sirve. No digamos. crece. No crece. O, o hacemos crecer nuestro negocio o lo ponemos a invertir, a trabajar, a generar activos o bienes raíces, o en la bolsa, que ese tema lo podemos dejar este, para la próxima conversación. Pero es muy importante entender que cuanto menos tenés, más podés, porque es ahí la circunstancia donde te tenés que apalancar. Ahora, si, si estás cómodo, Marina, es más difícil, ¿eh? Sí, definitivamente. Está... Es que o uno sea... no quiere salir de la zona de confort. No quiere. Sí. Porque la sí. zona, salir de la zona de confort, primero que causa mucho miedo, porque sí. no sabes lo desconocido, lo que puede llegar sí. a venir. Prefiero sí. lo malo conocido que lo bueno por conocer, ¿no? Sí. El refrán. Entonces... Sí, Exacto, entonces que empezar, no, o si sea, así estoy bien, no, prefiero quedarme así, que es, sé, me siento cómodo porque sé cómo manejarme. Claro. En el momento que uno abandona esa zona, empieza también a enfrentar sus propios miedos internos. Claro. Y empieza un camino de autoconocimiento que no todas las personas tienen ganas de comenzarlo. Pero hay que entender que no hay excusa, Marina, porque los que menos tienen, por lo menos acá en Argentina, las emprendedoras, viven en casillas, en muchos casos, y dicen, yo ya me acostumbré a vivir en esta pared, ahora tengo que ahorrar para salir de esta meta. Entonces, ya lo tienen en la cabeza. Y muchas veces decís, bueno, eh, hoy no me voy a dar este gusto en esta carne, pero el dinero lo separo y yo sé que de acá este 10% lo multiplico por 12 y lo multiplico por 5 años, en 5 años yo me estoy comprando mi maquinaria, mi emprendimiento y a partir de ahí ya puedo aumentar la facturación y sigo con mi trabajo fijo, sigo con esto, pero ya la cabeza está motivada en voy a salir de esta situación y me voy a aguantar, es la que se viene, por supuesto, son... Tres, cuatro años de sacrificio, pero después los resultados son encantadores porque después ya uno se acostumbra a ese estilo y dice, ¿realmente quiero crecer en esto o quiero aprovechar esto para, para compartir? Para, 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 tener... expanderme, para expanderme. Muchas personas no, no, quizás no quieran emprender algo, un sí. negocio, lo que sea, pero no importa, ese ahorro también lo pueden invertir en un bien raíz, que es otro tema que vamos a hablar prontamente en otro episodio, o lo pueden invertir en algo que, que le dé un segundo ingreso aparte de lo que están haciendo. Hay muchísimas oportunidades, no simplemente tenés que tener un emprendimiento. Yo no sé si en la Argentina hay, porque ya no me acuerdo, yo me fui hace muchos años de allá, pero acá tenés la opción de hacer, eh, en las, cuando uno trabaja para un lugar ¿no? de, de tiempo completo, te dan la opción de que te sacan de tu sueldo o de tu cheque para tu retiro. Entonces, ese dinero, vos determinás qué porcentaje querés que te extraigan de tu cheque y es un ahorro. 
porque ellos, y ese dinero ellos lo invierten en la bolsa, entonces siempre está generando un cierto interés, una cierta ganancia, por supuesto que es un, algo de bajo riesgo, no es claro. una, una inversión de alto riesgo, por eso el interés es más bajo, pero cuando te retiras de la compañía, tenés la opción de trasladarla a la próxima compañía, o cuando ya tenés tus 62 años, que es tu, horario, tu fecha para retirarte, retirás ese dinero con el dinero que, con el interés que haya acumulado. No, Esa... que la Argentina está con un riesgo país muy grande y estamos en un proceso de inflación muy elevado. Hoy el dólar 800, y además la Argentina tiene una conducta de gasto y visión de gasto y visión de desconfianza muy impactante, porque no solamente por tomar deuda, porque muchas veces le echan la deuda, la culpa, digamos, la culpa, digamos, al la FMI. responsabilidad. Sí, la responsabilidad, es decir, bueno, tomamos préstamos, usamos las tarjetas de crédito, usamos los créditos, ahora estamos con Mercado Pago y los créditos. Los argentinos estamos todo el tiempo viendo cómo gastar, pero no estamos concentrados en cómo generar y cómo guardar, y eso a nivel nacional, se, ya se ve porque digamos, el, el país en este Por momento... Está, que tiene el país. Claro, y además se está conversando todo el tiempo y en este momento de grandes crisis es donde aparecen las grandes oportunidades. Hay sí. muchos chicos argentinos que se están yendo a Estados Unidos a tener el domicilio jurídico porque le da, digamos, una veracidad que no se la dan acá a la Argentina, pero acá en Argentina hay muchos emprendimientos, volvió el reciclado, Volvieron este, empresas que están renaciendo con ladrillos de barro, están eh, usando como, digamos, los que menos tienen están como resurgiendo. El tema son las clases medias, las que están más cómodas, que están teniendo sueldos fijos altos, pero los gastos son muy impactantes. Claro, claro hoy un mucho colegio... más altos de lo que recientemente eh, les ingresa. Y el trabajo fijo no solamente impacta eh, digamos, le deteriora la vida a la clase media, sino también a los profesionales, porque un profesional, un abogado, un médico, un psicólogo, hoy atendiendo a una sola persona, no llega, no llega Marina, y oh, tiene sí. que tener educación financiera, tiene que ahora gastar en capacitación, que es una inversión, yo nunca digo que es un gasto, siempre es una inversión, por eso invito también este a que escuchen, porque muchas veces este, un abogado, un médico no está llegando a fin de mes, es porque tiene que ahora reinventarse, reinventarse y dejarse de tomar, digamos, estas especializaciones que se están terminando, porque sí. justamente el mundo fue cambiando, hay cada vez este, más capacitaciones y trabajos online, y hoy todo lo presencial y fijo te hace como... Acabando, sí, sí. Entonces hay que reinventarse y decir cómo puedo hacer para extraer soluciones y ganar más dinero. Y tal vez, bueno, ese es un tema que lo podemos hablar más adelante, pero también ese reinvento requiere de eh, finanzas, de ver qué hacer con los excedentes. Los médicos también tienen que ahorrar, médico, abogado. ¿Por qué tenemos estas diferencias de que algunos cobran y hacen seminarios y otros están en sueldos fijos médicos que ganan muy poco? enfermeras, digamos, profesionales argentinos que se van a otros países por esto del sueldo fijo. Pero que sí. esto también igual está pasando en, en muchas partes del mundo, porque hoy se abrió todos estos pagos online y las criptomonedas, y todo eso hace que ya se invierta estos excedentes que nosotros, por no controlarlos y por no educar a nuestras familias y a nuestros hijos, en guardar ese excedente para ya tener dinero desde, desde pequeños, 
nos quedamos en la nada pensando que es porque no hubo educación o le echamos la culpa, digamos, a los de afuera. Y eso, ahora, eso es lo que... Sí, ahora te es, hago una pregunta, ¿no? Porque la, vamos a suponer, ¿no? Acá también, aunque no parezca, estamos en recesión también. Sí. Estados Unidos está pasando por una recesión bastante importante, te diré. Lo que pasa que, claro, visto de otro país, no lo pueden ver y no lo pueden entender porque son mucho, la recesión es mucho más leve de la que pasan a lo mejor países de Sudamérica, pero la estamos teniendo. Entonces, mi pregunta es, esas personas que, que quieren ahorrar un poco, que quieren separar un poco de dinero, pero que su dinero se devalúa tanto, sí. o sea... ¿Cómo lo invierten? ¿Cómo lo guardan para que en un año ese dinero que guardaron tenga un poco de valor y no se haya perdido todo con la devaluación que tiene el dinero? Claro, y bueno, ahora los bancos están ofreciendo este, el interés del plazo fijo, ya viene, te digo, está altísimo, está casi al 100%, y ah, también ah. estas cuentas electrónicas se están dando en mercado pago, pero todo esto está produciendo una corrida que es psicológica, porque la realidad es que Argentina tiene muchísimos recursos, eh, porque dejar el dinero, en, por ejemplo, en mercado pago te empieza a dar, y bueno, por 250.000 te da 500, 500 pesos por día, entonces la gente lo empieza a mover a la cuenta electrónica, empieza a pagar las cuentas más tarde, trata de, pero por día está perdiendo ese valor, y por día te da valor, entonces estamos en un momento... Hasta equilibrio, entonces. Sí, no, en este, estamos en una corrida cambiaria hasta las elecciones, oh. porque además, sí, está, está terrible, después... Este, todo esto que, que está incentivando a decir, bueno, ahorro en dólar, eh, me compro reales, me compro un pedacito de oro, ¿en qué puedo ahorrar? Bueno, mucha gente acá trata de, de comprar, no sé, bicicletas, este, una moto, eh, ves que algunos tratan de ahorrar en auto, lo que pasa es que los autos se los renuevan. Acá vos sacás un auto del concesionario, en el momento que lo sacaste ya te vale 30% menos. Sí, sí, sí. dicen que... O sea, que no yo no sé si un auto realmente, salvo que te compres un auto de alta gama, que claro. lo podés tener por muchos años y es un auto altamente revendible, un auto hoy en día no es una manera de, de, de digamos, de tener como inversión o como ahorro. El auto o, es una gran... O alimentos no perecederos, también, acá te, se compran la harina, el tomate, la gente ahorra, que sabe que va a seguir aumentando y trata de ahorrar. Ah, claro, Entonces, claro. Yo siempre invito a decir, bueno, si uno tiene un propósito, ser fuerte, porque van a surgir las oportunidades. Digamos, si uno le gusta lo que se dedica, que se anime al emprender, que ahorren pequeñas máquinas que van a aumentar los precios, y todo eso va a generar digamos, seguridad en el medio de la inestabilidad, pero va a ayudar un montón. Porque las personas tienen igual que tener actividades recreativas, igual siempre van a comer, igual siempre van a salir, pero el esfuerzo va a estar más seleccionado. Así que, como digo, tal vez este, de colegio privado te vas a un colegio público, y bueno, tendremos, tendremos que ahorrar y ajustarnos los pantalones, pero también eso sirve de elección, porque como te digo, cuando no hay metas, todos se van a ver cómo puede conseguir una solución en otro lado. Y un tema muy importante, eh, Marina, no sé si tenemos que ir cerrando este, el programa, es enseñarle a nuestros hijos 
antes de darles una tarjeta de crédito, administrar el dinero. O sea, esto es muy, muy fácil, pero no se está haciendo muchísimo. Muchas veces esto que genera el tema de gastar sin enseñar a cómo ingresa el dinero, que genera un consumo intensivo en la familia y luego también trae depresión, este punto de inflexión que hablamos, porque los chicos ya tienen el celular, ya tienen las zapatillas y ya están tan conectados y, y sobreinformados que muchas veces la motivación, los padres le dicen, bueno, no, estudia tranquilo, que yo te, yo te banco y vos estudia tranquilo. Y después, bueno, no, 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 este, yo te doy la casa, vos mudate tranquilo, y después todo eso les baja las expectativas a ellos de sentirse como que ellos no pueden rendir igual que los padres, no pueden hacer su propia vida. Entonces yo digo, uno cuando busca un propósito tiene que enseñar a pescar, tiene que enseñar y decirle, mira, te doy este dinero si es posible de forma mensual para que aprendan a administrar, mm. para que aprendan a que les gaste y no les genere esta ansiedad de necesito plata, necesito plata. No, a ver hijo, tengo estos 10 mil pesos, te tienen que durar de acá hasta fin de mes, para que sientan lo que es la administración, quedarse sin 10 mil, 50 mil, lo que uno le vaya a dar, digamos que aprendan sí, sí, sí. a administrar en el mes el dinero y después el, el hábito del esfuerzo en la casa no darle a nuestros hijos todo lo fácil, inmediato, rápido. Dejar un poco que si ellos tengan que trabajar, está bueno porque ya adquieren la experiencia y eso le va a dar habilidad a los negocios en aquella carrera que les guste. Porque muchas veces decimos, no, pero va a ser médico. Sí, pero el médico tiene que saber de negocios también. Porque tal vez Exacto. tiene que importar productos, puede dar seminarios. Si no queda muy acotada la carrera, se reciben... Y el mercado laboral, como te digo, está cambiando, pero está arrasando en el mundo. Hoy todos tienen que saber de negocios, pero también esta conducta tiene que ir acompañada en la casa, Marina, porque si no... Todo tiene que nacer en el hogar, sí. porque el hogar es la primera escuela. Entonces los hijos van a ver y van a hacer lo que vieron de los padres. Ahora, claro. si los padres son personas que quieren toda la recompensa al instante le van a transmitir lo mismo a los hijos, ¿entendés? Claro. El cambio, todo cambio que deseemos ver en nuestra casa, en la sociedad, en el mundo, en el país, tiene que empezar en nuestro, por nosotros mismos sí. primero. Por sí. eso yo trabajo desde el individuo hacia la sociedad, si queremos claro. lograr un cambio en la sociedad, ¿no? Tiene claro. que empezar el cambio en nosotros. Y yo soy de opinión, así como nuestro padre, de nosotros, dijo, yo les voy a dar a ustedes las posibilidades de que tengan una buena educación y ustedes se van a hacer solos. Él también claro. tiene que hacer solo. Pero vivimos en un mundo que los padres piensan en el ahorro para el hijo, en el estudio para el hijo, la casa para el hijo, y cuando el hijo llegó a los 30 años y todo le pagaron, ¿qué valora de la vida? Sí, ¿Qué es, puede sí. decir me lo conseguí con mi propio esfuerzo? estudiando hasta la una de la mañana porque tenía que trabajar hasta las cinco de la tarde para poder pagarme el estudio. Claro. Las cosas que no se valoran, no se aprecian. Claro, o sea, muchas veces se deja de pagar en creatividad, Marina, porque a veces los padres eligen una zapatilla carísima, digo, podrían estar aprendiendo talleres, oficios, que son indispensables hoy, este, o instrumentos para expandir la creatividad, trabajar las emociones, que muchas veces decimos, no, pero esto no, no lo va a hacer rico porque están estos patrones de decir, 
esto no lo, va, no lo va a hacer financieramente rico. Y lo que nos hace rico es el ahorro con estrategia y saber dónde poner el dinero. Que eso es lo que hoy funciona en el mundo. Exactamente. Pero para poder lograr eso, tenemos que tener una estabilidad emocional y una claro. claridad mental de saber qué queremos y a dónde queremos llegar. Sí. ¿Y cuál es el paso? Y como hablamos en otros, en otros episodios, ir poniendo metas cortas, pequeñas, no que nos abrumen. Sí. Y si al principio no podés ahorrar 100 por mes, ok, ahorrar 20 por mes. Sí, Pero empezá claro. con algo, empezá a crear el hábito. Porque todo esto es un hábito, el hábito de ir al gimnasio, el hábito de comer saludable, el hábito de cuidarte, el hábito de meditar, el hábito de ahorrar es un hábito. Sí, sí. Es un hábito. Hay que tener disciplina, es fundamental y además uno se siente realizado porque decís, yo ya no tengo, cuando uno suelta el control de querer demostrar algo, decís, voy por lo mío, ¿qué tengo que perder? ¿Qué tengo que perder? Voy por lo mío. No importa la edad que tenga, no importa si soy adulto, si soy abuelo, si soy joven, me doy la oportunidad y empiezo otra vez. Y si yo puedo 10 más 10 más 10, lo hago con la calculadora y reviso. En dos años, en tres años estoy cumpliendo este objetivo. Y si todavía me animo a darme de baja de algún servicio, porque algún servicio de cable o algo, algo que yo no, le esté, no lo esté utilizando, pero lo tengo simplemente por un bien más, digo, bueno, voy por esto. Y cuando ya tengo un poquito de esto, veo si lo puedo invertir en alguna criptomoneda, si puedo haber un plazo fijo, si algo, o también usar este, la capacitación para esto, pedir ayuda, porque exacto, muchas veces... Exacto, prepararte, prepararte en algo, invertir en tu propia, en tu propia preparación para poder expandirte, conseguir un trabajo mejor, que te dé más oportunidades, porque tenés más capacitación. O sea, no lo querés invertir en otra cosa, invertirlo en vos mismo. Como dice el refrán, el saber no ocupa lugar. Claro. Y también estarás ocupando en tu mente o tu mente en otra cosa, creando nuevas oportunidades, abriendo diferentes posibilidades, conocerte con otras personas y todo, y que te abrirán caminos diferentes. Pero en la vida hay que animarse a explorar. Para mí es lo fundamental. Si uno no explora y no se anima, no crece. En es nuestra zona... única vida, Marina. Hay que darlo todo, hay que disfrutarla, pero para disfrutar, que nos duela lo suficiente. Digo, a ver, los que están escuchando, digo, este es el momento de decir, me pongo ahora. Sí, Tomar sí. acción inmediata, no dejarlo pasar más. Decir, bueno, estoy escuchando esto, no espero más. Es un aviso. Es como decir, tomo acción claro, hoy. Es un aviso, exactamente. Exactamente. Y se pueden tomar eh, pasos y acciones pequeñas para no también abrumarse y de a poco uno las va ampliando, pero si uno quiere hacer algo, lo logra. El tema está realmente en desearlo y querer lograrlo. Así que... Ya, fue, eh, bueno, tenemos un tiempo como siempre, eh, fue súper entretenido, interesante la charla. Este tema da para hablar muchísimo. Vamos a hacer más grabaciones con, con Sofía. Vamos a hablar de otros temas que nos ayude a expander nuestra, nuestras ideas y poder crear y de esta forma. Y si ustedes logran poder ahorrar, si vieron un cambio, dejen un mensaje, dejen un comentario. Entonces también nosotras podemos saber si este tema les gusta, si quisieran saber algo más o que tratemos 
otro tipo de temas dentro del ahorro, de la economía, de la inversión, porque también a nosotros nos ayuda a poder aportarles lo que ustedes están buscando de información. Tal cual, Marina. Para mí fue un placer compartir con vos. Te agradezco un montón el tiempo que me diste y además la motivación que das es fundamental porque uno se acostumbra también en la radio, en los lugares, a decir, bueno, voy a escuchar una música, una policía, no, voy a escuchar algo que me haga bien, que me haga crecer, que me dé algo más en el día, que yo me apalanque con este punto de inflexión y diga, bueno, hoy escuché esto, voy por esto, tomo, tomo una acción de decir, voy a, voy a aprovechar esto que me movilizó y no me quedo en el dolor, voy por un poquito más. Y siempre, siempre busquen información que los motive, que los inspire, porque de eso se trata la vida. La vida es mantenernos motivados, inspirados, a sacar nuestra mejor versión, a crecer, a explorar, a realmente a evolucionar, porque crecimiento claro. es evolución. Y en todas las áreas de nuestra vida, no solamente en la parte espiritual. La espiritual nos llevamos, por eso yo me enfoco tanto en la parte espiritual, porque esa es la que trasciende. Pero, claro. ¿cómo, ¿cómo podemos realmente evolucionar y trascender avanzando en no, no. todas las áreas de nuestra vida? Exactamente. En todas. Porque esta es nuestra experiencia, la que estamos teniendo ahora, la que elegimos venir a tener. Entonces, saquemos el mejor provecho que podamos. El mejor. Tal cual, Marina. Gracias, gracias Sofía, a ustedes también por estar acá, por escucharnos, por compartir con nosotros y no se queden con esta información, compártanla, llévenla a otros lugares, a otros hogares, personas que realmente están necesitando escucharla para transformar su vida, porque así también vamos a poder ayudar a otras personas a que todo esto que se compartió hoy pueda llegar a sus oídos y a sus corazones de una forma más rápida y segura. Los dejamos por hoy, les damos eh, unas gracias de corazón y nos vemos en el próximo episodio. Hasta luego.